0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo Amor de Deus!
1: Está no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed e eu não fui feito digital, né, Batera? Entendeu? Hum. Entendeu? No made digital. Ah, ah, ah essa nossa, foi, foi
2: boa, hein? Puxou bem. Olha, a gente vai falar hoje do ID... Mas não sei se do pregar hein?
1: Olha ali, hein? Ih, boteira, olha só, retornando mais uma vez aqui no PDD, acho que é a terceira vez, já pode pedir música no Fantástico, Kellen bom?
0: Oi, gente, eu não fui onde eu pretendia ir, mas eu acabei onde eu precisava estar.
1: Olha só, hein? Hoje nós vamos conversar sobre nômades digitais. Tá
0: beleza, Edson?
1: Você está escutando o
0: podcast do site PeloAmoDeDeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não
1: perder nenhum episódio em peloamodedeusorgbr feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pessoal, como comentado, hoje o tema é Nômades Digitais, né? E olha só, hoje estamos aqui voltando agora, não a terceira, mas a segunda vez, né? O casal aqui, casal Botegas Predes, né? Que <risos> o Rafa e a Kelly, né? São, são casados, né? Obviamente. E hoje estão aqui em casal, em família. Olha só que honra termos aqui a presença deles dois. E hoje, hoje nós vamos falar sobre Nômades Digitais. Então quem é que pode começar... Comentando aí sobre o que, que é nômade digital, né? Tipo, o que, que significa isso? O, que que... o assunto que nós vamos falar hoje, né? Hum. Como é que vive um nômade digital? O que, que é necessário?
2: O que se alimenta? É,
1: aonde o... vive daí? Vai, né? Vai ser quase parte da resposta, né? Mas o que, que precisa para ser um nômade digital?
2: Vamos começar então pela definição, como sempre. A gente gosta de falar sobre da palavra nômade digital. Se a gente começar com um nômade o nômade é aquela pessoa que não tem habita habitação fixa, ou que vive permanentemente mudando de lugar, geralmente em busca de novas pastagens para o gado, o ou Barcelona. quando se esgota aquela que estava. Né? Os nômades não se dedicam à agricultura frequentemente, não respeitam fronteiras nacionais e na sua busca por melhores pastagens mas também é aquele que não tem casa fixa por muito tempo no lugar, ou é um vagabundo. Essa é a definição <risos> do dicionário. Mas, quando vamos para nômades digitais, se você olhar lá no, no Wikipedia, diz que o um nômade digital é um indivíduo que aproveita a tecnologia para realizar as tarefas de sua profissão de maneira remota e, ao não depender de uma base fixa para trabalhar, conduz seu estilo de vida de uma maneira nômade. Esse estilo de vida é denominado nomadismo digital. Olha só! E tu concorda, Kellen, com essas definições
1: que o Bottega trouxe aí do dicionário da Wikipédia? Porque eu vi que tu fazendo algumas... Inclusive, só pra ficar claro, hoje nós estamos gravando pessoalmente, né? Em é, loco. Né? Ou seja, face, face, face to face, tete a tete, mas o in loco, só pra deixar claro, não quer dizer que a gente está no hospício, hum. né? nem no manicômio, é in loco, né, porque em local, olha só, Nossa. não sei se é daí que vem, né, mas tudo bem, mas Kellen, e aí?
0: Bom, quando ele começou a ler, eu não concordei muito com essas definições, <risos> mas a parte do nome digital é isso mesmo, a gente... Viaja sem residência fixa, vai trocando de lugar de pouco em pouco tempo e levando o nosso trabalho embaixo do braço, só com o computador e trabalhando digitalmente. Então, isso nos permite estar em qualquer lugar, quase qualquer lugar do mundo.
1: Olha só que interessante. E aí, é que, é que ele, quando ele começou a trazer a definição ali da palavra nômade, né? Apenas aí, nômade vem desde, desde antes, né? Tipo, lá na. Pré-história, o ser humano de início era nômade, né? Que Sim. ele não, não. Ele começou a virar sedentário, né? não sedentário de quem não levanta do sofá, mas sedentário de quem se estabelece em um local, né? Depois que começou a questão da agricultura, né? Isso, né? Pecuária. Mas se não, antes era nômade, né?
2: Exato, mas até hoje ainda existem povos nômades e uhum. durante as nossas viagens a gente até passou pelo Marrocos e no Marrocos ainda existem povos nômades que você pode visitar lá e, e ver as, as instalações dele, onde eles estão, onde que eles, eles muitas vezes têm sua pecuária, né? eles levam as suas cabras, ovelhas juntos, né? qualquer coisa que pudesse mover, eles estão levando junto. Mas o que eles não levam junto daí é a agricultura, né? Então eles vão ao local, consomem o que tem naquele local e depois se deslocam para outro.
0: Isso. ou coisas em si, né? eles hum. geralmente, os que a gente viu, pelo menos, estavam lá no meio do deserto com as suas cabrinhas e iam se deslocando. E não tinha nada, nada além dos seus bichinhos.
1: É, é bem, é bem interessante essa, essa ideia do, de definição, né? Porque me lembra até que, tipo assim, no início lá na Bíblia, muitas partes ali, eles eram nômades, né? Inclusive, se a gente for analisar os próprios levitas, eles, de certa forma, não se encaixariam em povo nômade, né? Porque, assim, a gente também tem que pegar essa ideia. Ah, não, é, não basta não ter terra, porque os levitas não tinham terra, né? Mas eles não eram nômades, eles se estabeleciam nas cidades, né? Eles só não tinham terra. Agora, por exemplo, lá, é, Jeremias vai falar da história lá dos recabitas, dos descendentes do recabe, que eles não podiam beber vinho, não sei o quê... Tinha que só viver em tendas e aí eles não tinham terra, não tinham nada, né? Aí eles eram um povo nômade daí, né? Porque fala até que né, eles iam de um lado pro outro e tal, né? Então acho que é importante também a gente ter essa noção. Não quer dizer que você não tenha posses, mas o nômade é aquele que tá num, num momento num lugar, depois vai para outro e não fica, não fica recluso, né? Ou oh, Recluso não seria a palavra, não fica fixo estabelecido estabelecido né em um local apenas e aí o nômade digital então basicamente é o nômade gourmet né que daí uhum. <risos> traz o digital para o negócio né que digamos uhum. assim vem com a ideia de trabalhar remoto coisa assim é
2: isso é a gente pode dizer que existe o nômade que faz isso por necessidade digamos uhum. alguém que vai em algum lugar e não consegue se estabelecer e é obrigado a se mover alguma coisa assim ou, no nosso caso, é um nômade que, por, por opção. opção, a gente uhum. decidiu não ter um endereço por um período e ir movendo conforme a gente gostaria, né? A gente foi encontrando os destinos e planejando, assim, de um mês para o outro, muitas vezes.
1: Mas para que isso seja possível, então, vocês têm que ter, tipo, um... Um trabalho que permita, né, Isso. vocês estarem no outro local, né? Daí eu acho que vem a parte do digital, né? Tipo, vocês têm que ter um trabalho digital. <risos> Se vocês têm que ir numa empresa, tipo assim, trabalhar numa empresa, né? Tipo, que não vai ser possível vocês viajarem. Ah, sim, né? Eu vou cortar lenha daqui do outro país e eu mando hum. por... Pelo correio depois. Acho que não vai ser possível, né? Tem esse lado também, né?
0: Sim, tem. Exatamente. Hoje, tanto eu quanto o Rafa, nós dois trabalhamos para empresas. Nós somos funcionários. Mas nossas empresas, um, apesar de a gente ser residente e ser empregado no Reino Unido, a gente trabalha com times de outros países. Então, na verdade, não faz diferença onde estamos. Uhum. E isso nos permite, então, estar em qualquer lugar. Nessa... Quando a gente planejava ainda essas viagens, a gente descobriu muitas outras profissões e um, né, possibilidades que antes a gente nem imaginava para se tornar nômade digital. Hoje em dia tem visto específico para nômade digital, hum. mas o nômade digital ele geralmente tem a capacidade de se sustentar através do seu próprio trabalho no, nesse novo lugar que ele vai estar tá indo. Às vezes... Eu não sei se necessariamente... Porque às vezes tu pode se mover e trabalhar lá... Mas geralmente através do visto de nômade digital... Tu já chega no país com um visto... Uh, com um trabalho digital. Legal.
2: É. É. É, quando você viaja a turismo... Uh, muitas vezes as pessoas são... Que chamam hoje de freelancer... Né, que são as pessoas autônomas... Que tem algum trabalho na internet... Trabalho... Faça algum trabalho remoto... Né, às vezes tu tem pessoas que fazem tradução, pessoas que uh, copyright, né, faça algum e-commerce, uh, algum né, venda alguma coisa online, produz algum livro, alguma coisa que Design. não necessariamente precisa estar na, em alguma localidade para produzir isso, mas também há nômades que eles trabalham em, em trabalhos locais. Ou, por exemplo, vai, tu vai trabalhar num restaurante, tu vai ajudar numa fazenda. Tu troca o teu trabalho por um, pela moradia, por algum dinheiro que tu vai utilizar durante a viagem. Então, existem os dois formatos, né?
0: Esse não seria um nômade digital, né? Seria só um hum, nômade. Seria mas... um
2: nômade, é, <risos> é, um... é uma das opções É, mas também. É, muitas vezes a pessoa é um fotógrafo, né? Então, a pessoa daqui é. a pouco vai vender as fotos, estando no lugar onde que ele for. Então, ele vai no lugar, daqui a pouco... Ele oferece um serviço para um hotel, né, de fazer fotos. Isso muito acontece agora com instagramers uhum. e youtubers, né, que vão num hotel, vão em alguma algum lugar que esteja pagando eles pra tirar uma foto, pra fazer um, um post, um post é, pra fazer o um conteúdo.
1: Mas né? aí a foto tem que ser digital, né? Porque se for uma foto analógica, ele vai ser um nômade
2: analógico, né? Aí, não, aí já não é mais digital, <risos> exato. Vem com as câmeras de filme lá, os hipsters, uhum. eles já perdem o...
1: É, e vocês estavam comentando também essa questão de visto. Acredito que tenha também uma questão, uma as partes legais até, digamos assim, porque, vamos dizer assim, ah... Eu recebo no Reino Unido, por exemplo, mas eu estou morando, sei lá, no Egito, né? Como é que vai chegar o dinheiro até mim, né? Porque hoje, claro, tem muita coisa que é online, não sei como é que
2: no Reino Unido, né? Mas
1: tem essa questão de transferência de dinheiro porque a moeda é diferente e tudo mais, né? Tem todas as questões legais também, né?
2: É, começando que... Se a pessoa é interessada em fazer isso, ela não pode simplesmente pegar comprar uma passagem e esperar que a empresa vai estar ok com isso, né? A gente uhum. teve que conversar com a empresa pela questão de vistos e pela questão fiscal, né? Que a gente pudesse ir para um país em que a empresa estivesse ok e a gente estar trabalhando por lá. Uhum. Tem empresas que... Tem problemas, digamos, de tu levar o computador da empresa para um país em que eles não não tenham abertura, né? Ou que eles não trabalhem, que pode só causar algum problema ou mesmo até sair só do país em que eles têm o escritório, né? E a quantidade de tempo que tu vai passar no país, isso também influencia, se tu vai estar como turista, se o país permite tu, tu instalar esse período que tu vai estar trabalhando remoto, né? Então, essas são as primeiras coisas, então, O primeiro ponto é... Não, Depois de ouvir esse podcast, não pega e já saia pela porta ah, Agora você é um nômade digital Porque muitas vezes tu tem que entender bem de taxas e, e vistos Antes de pegar o avião
0: Isso, No nosso caso, a gente não é... Exatamente um nômade digital que vive de vistos, porque nós continuamos, no final das contas, a gente acabou continuando com a nossa residência no Reino Unido. Então, a gente ainda paga taxas lá e todas essas coisas. Então, a gente ainda é empregado da nossa das nossas empresas lá. Então, de certa forma, ainda temos uma residência fixa. Existem os vistos, hoje, que eles dão outras opções e você tem mais flexibilidades em... em pagamento de taxa e tudo isso mas aí é uma questão de, de individual de cada caso dos, é, normalmente dos passaportes que o visto a pessoa tiver
2: o de, visto de nômade é para quando você faz o dinheiro no país em que você está viajando então uhum. se eu for, digamos, para Tailândia e eu for trabalhar na Tailândia aí eu posso pedir esse visto de nômade, digamos, é um visto que vai me dar seis meses para morar no país e eu pago as taxas lá conforme do dinheiro que eu ganhei lá como eu disse, ah, eu sou um youtuber, sou Instagram. Um instagramer tu eu fotógrafo. foto exato. Tu vai fazer o dinheiro local, tu vai receber o dinheiro local, né? Quando eu tô fora, o meu dinheiro entra na minha conta lá no Reino Unido e aí eu, eu uso alguns produtos que, internacionais de, de transferência Convenção. de dinheiro, né? Que eles chamam de remittances, né? Que são as... as remessas
0: ah, de dinheiro.
2: Remessas de, de dinheiro. Então, existem vários sites que fazem isso, tem o Wise hoje em dia que, que é uhum. bem usado né, para dinheiro uh, dinheiro de viagem, a gente tem outros que a gente usa também. O Wise a gente usou bem ao redor de vários países, na Ásia e na, na América, por ele ele te dá o, o cartão físico também que tu pode usar para fazer compras, né, né, usar até mesmo contactless, né, o contactless, por proximidade. Uhum.
0: Mas acho que o que é importante daqui é que cada caso é um caso e tem que ser feito de forma legal, então nada de entrar no país e exceder o visto de turismo ou, de turismo, ou alguma coisa assim, então que nem o Rafa falou, não é pra sair desse podcast e resolver é. ser nômade digital, tem que analisar um pouquinho a situação de cada um e, e o destino que pretende ir antes uhum.
1: Então, pessoal, agora nós entendemos aí o que é um nômade digital. Então, se você quiser né ser nômade primeiro, você precisa do digital, né? Digital todos nós temos, né? Eu entendi bem, só precisa ter de, de, dedos, né? 10 dedos, aí você tem 10 digitais, aí você pode ser um nômade... Não, não é isso, né? <risos> entendi tudo errado. Não, tô brincando, gente. Mas, agora, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de fé, né? Como é que fica a questão de fé? Porque, vamos dizer assim... Cristo, né, nos fala, né, vão, né, pregam o evangelho, vão a todos os lugares, mas ao mesmo tempo a gente vê também a igreja se reunindo, né, se uh, congregando e tudo mais. Nós vemos também pessoas que são chamadas para as missões, serem missionárias e vão para outros países e tal, né e tudo mais com o foco, né, de levar o evangelho. E claro que o objetivo do nome é digital, né, prim primeiramente o objetivo primário em primeiro lugar, né, pode tá. ser um pouco redundante, é a questão do trabalho, né, digamos assim, que define o nome digital, porque você digam assim, você viaja, né, você está em outros países, conhecendo os países e tudo mais, mas o que define ali é a questão de que você pode trabalhar de forma digitalmente. Olha ali, né, que nem nós vimos. Mas querendo ou não, o cristão, ele precisa, o cristão precisa continuar congregando, né, e tudo mais. E como é que fica daí, então, essa questão assim? O que que vocês poderiam falar, né, sobre a vida nômade, né, em questão de pontos positivos e negativos? E aí vocês já podem comentar nessa questão da fé, né? Digamos, tanto a, a, essa vida assim, digamos assim, viajando para vários lugares e tudo mais, podem já falar sobre ela, os pontos positivos e negativos, mas já também né, comentando, vamos dizer assim, ah, como é que fica a questão de igreja e tal, vou ter que visitar alguma igreja, vou ter que conhecer daqui a pouco é difícil de achar em algum país outro país nem existe aí num país vocês vão ter que vocês começar a igreja e tal <risos> não sei, exato. mas se você puder comentar aí pontos positivos negativos e entrar
2: nessa parte aí de, de fé exato, é quando a gente, a gente Como a gente esteve viajando em, em várias localidades Muitas vezes a gente mudava De região, mudava de localidade Em menos de uma semana Ou uhum. de, de uma semana para outra Ou em duas semanas Então é, um, é uma viagem Diferente da viagem de turismo Que as pessoas normalmente Vão e tem bastante tempo de sobra né Porque a gente por um lado A gente vai ter o tempo que a gente vai uh, Precisar gastar trabalhando, né? Como trabalhando de segunda a sexta, no horário que é comercial, digamos. Mas, uh, no resto do tempo, a gente vai querer estar tá fazendo um turismo, a gente vai querer estar tá passeando. E, muitas vezes, a gente tentava colocar os nossos, as nossas datas pra, de viagem no final de semana para não precisar tirar férias do trabalho. Então, uhum. o que impacta, muitas vezes, para congregar, para achar uma igreja... Porque tu vai estar viajando ou daqui a pouco tu vai estar cansado de uma viagem E aí tu vai ter que ir pra igreja Então muitas vezes isso impacta para te ir e achar uma igreja por causa disso Então esse eu acho que foi uma das, das coisas que mais impactou a gente de, de poder estar frequentando mais durante a semana Então muitas vezes a gente teve que abrir mão de ir na igreja no domingo por, por causa de uma viagem, por causa de estar tá cansado e algo mais.
1: Seria um ponto negativo a questão então do deslocamento, né? Quando tu vai de uma cidade para outro, país para outra, assim, isso. vai, né? É durante. É, isso, é,
0: isso é um pouquinho relativo com quanto tempo a pessoa fica no destino. Mas nós teve uns três meses aí que a gente ficava mais ou menos duas semanas num destino. Mesmo que a gente ficasse um mês no país, a gente ficava duas semanas só e mudava de cidade. Então, uhum. às vezes tinha um domingo só, alguma coisa assim. Então, teve uma, uma fase ali que foi difícil de ir pra igreja. Mas, em quase todos os países que a gente foi, nós procuramos. E vou te dizer, não é, não é tão fácil assim. Uhum. Mas nós sempre conseguimos encontrar alguma igreja que falava inglês. Que era né, não adiantava a gente ir num lugar onde falasse só holandês ou... Alguma língua que a gente não falava, mas sempre encontramos alguma coisinha que a gente pudesse entender, o que estava sendo cantado ou dito. Então, deu é. para participar.
2: O que, o que é um outro ponto, né? Que quanto mais línguas você fala, mais fácil se torna de achar uma igreja naquela localidade. Então, a gente foi em países que falam espanhol, então... Para quem fala português, talvez não seja tão complicado de entender, né? Então, se você quer ser o um nome digital e tá querendo ir para um país estrangeiro, mas você não fala a língua local ou você não fala inglês, se torna mais difícil ainda de, de conseguir achar a igreja, né? Mas, e, e na maioria dos países que a gente foi, a gente encontrou igrejas que falam em inglês.
0: É, mas a gente teve dificuldade de criar um relacionamento. Uhum. em função, principalmente em função do tempo. em muitos desses lugares a gente estava passando rapidamente, então a gente foi uma vez só. Teve alguns destinos que a gente ficou um pouco mais, que foi em média, em média 45 dias. E nesses lugares a gente, no México a gente frequentou uma igreja só algumas vezes e eu sinto que se a gente tivesse ficado mais tempo lá, teríamos nos envolvido, é, sabe, não haveria esse problema. Também, um, né? enquanto estivemos na Espanha, a gente frequentou duas e também foi legal. Existe um acolhimento, mas a gente não sente que esse acolhimento, pelo menos não em todas as igrejas, ele é feito imediatamente na primeira vez que tu vai. Então precisa, às vezes, insistir e uma, duas, três vezes até começar a conhecer alguém e poder, então, criar uma, um relacionamento.
2: Até porque essas igrejas de língua inglesa em, em um país estrangeiro elas normalmente elas estão acostumadas já a receber estrangeiros é, estrangeiros que não, vão só uma vez passando. só que é. vão lá de turismo né fazer um turismo religioso digamos é. assim então o que também altera a forma com que você vai chegar lá os assuntos né você vai falar estou ah, aqui só duas semanas estou aqui só esse final de semana então as pessoas acabam não tendo muito interesse de querer Sabe, ter um, um... Investir
0: num relacionamento. Investir, exato,
2: no... porque se você já tá procurando a igreja e você só vai ficar um pouco tempo, então eles, ah, sabe, senta aí, aproveita, curte o, o sermão, mas, né, <risos> boa viagem para ti, né?
0: Esse é um ponto que a gente achou negativo, assim, do nomadismo digital, que é o relacionamento. Não só com cristãos, mas em geral, e talvez porque a gente é casal, então a gente já... Já tem um ou outro, talvez uma pessoa solteira vai, sei lá, tá, tá mais ativo em procurar grupos de pra conhecer gente, coisa assim. Mas não foi tanto o nosso caso, então a gente sentiu que foi bastante isolante, assim. Isolante? <risos> isolante, não sei se é a palavra é certa. A gente se sentiu um pouco isolado, assim, em vários momentos que era só nós dois. Hum. E nas igrejas não, se, não sentimos assim tão... Acolhidos.
2: Mas agora, no lado positivo, né? Apesar de contar tanta coisa negativa disso, acredito que o lado positivo é conseguir, por um lado, ver como Cristo está em todo mundo, né? A gente em qualquer lugar que a gente foi, em qualquer cidade, qualquer país, mesmo muçulmano, mesmo uh, secular, a gente viu como as igrejas estão plantadas lá, Cristo está sendo uh, pregado, sempre existe um esforço e, e é tão confortante para nós poder chegar num lugar com pessoas que a gente tem, às vezes, zero similaridade, né? Tu vai pra Ásia, tu, não, tu olha as pessoas e daqui a pouco tu não consegue se...
0: Até o físico é diferente, é, né? O físico, as, as
2: pessoas, o costume, a, a língua, mas tu entra na igreja, a pessoa fala inglês contigo, fala com uma língua que tu consegue entender e por ela ser cristã, tu tem uma, uma tranquilidade de tu estar nesse país e saber que existem pessoas que têm a mesma fé que tu. Né? Então, acho que isso sempre nos, nos deu tranquilidade, sempre nos deu essa felicidade de poder estar num país estrangeiro e saber que qualquer problema que der, a gente pode correr para uma igreja cristã e que a gente vai ter pessoas que vão estar lá dispostas a conversar com a gente ou nos ajudar. e muitos desses lugares, a gente teve dicas do, do que fazer, de onde ir... E muito mais, as pessoas estão sempre dispostas a, a, a te ajudar no que for necessário.
0: Teria que talvez ter sido um pouco... Claro, a gente não ativamente buscou, porque estávamos passando rápido, mas sim, eu concordo que se a gente tivesse mais ativamente buscado o um relacionamento, eu teria vingado, digamos. Uhum. Teríamos esse suporte.
1: E aí vocês, digamos assim, ah, daqui a pouco... Claro, tem a questão de quando vocês estão um pouco tempo no lugar, né? Às vezes, tipo, trabalha e, sei lá, fora do horário de expediente vai conhecer o lugar, porque também se é pra ser no meu digital não conhecer o lugar, daí também não vale a pena, né? Tipo, né? I <risos> <risos> work, no play, makes Jack a do boy, né? Uau!
2: Olha, Agora! Isso aí, é, isso aí é, o, é, é o iluminado, ó! Olha ali, ó! Quem pegou pegou. Né?
1: Mas assim, uh, quando, quando acontecia, digamos assim, ah, estamos aqui num lugar, que tá difícil de achar uma igreja, tá num lugar mais tempo, né? Não nessas passadas rápidas. Tá difícil aqui de achar uma igreja e tal. É, não sei se aconteceu isso para vocês, né? De vocês realmente, bah, esse lugar aqui não conseguimos achar. Ou só tem uma a gente visitou, não é a nossa, nossa linha aqui. Aí como é que vocês tipo assim preenchiam essa lacuna do digamos assim do da, de uma celebração de um culto né de poder pelo menos assim estar tá conectado com a palavra com o louvor assim de outras pessoas não só vocês individualmente como casal individualmente como casal foi ótimo né é que é um só né dois são um né obviamente é um só eu não errei né? eu, eu hum. errei quando eu achei que eu tinha errado <risos> Mas como é que vocês faziam? Tipo assim, recorriam ao online? Ou vocês faziam, tipo, talvez um culto doméstico? só vocês mesmos pra tentar, né? Se conectar, assim, não apenas individualmente no seu quarto de escuta, mas com alguém a mais, né?
0: É, muitas vezes um, eu lembro da gente estar em uns lugares remotos, tipo umas fazendas, assim, na Escócia. E, nesses casos, a gente recorreu ao online mesmo, da própria igreja que a gente congregava antes né? Um em Londres. Londres então a gente mantinha isso, na verdade Deus foi ele usou outras formas pra de certa forma nos conectar a ele espiritualmente, uhum. digamos por exemplo, quando a gente teve na Ásia a gente via muita idolatria por todo lado, cada lugarzinho, cada espacinho que tem, tem um uma estátua lá. Bem e era uma Deus coisa que... Estátua. Assim, nos dava uma tristeza ver aquilo, com certeza. Mas dava, assim, uma... Cada pouco a gente lembrava que alegria que a gente conhece a verdade, sabe? Que a gente foi salvo. Então, a gente se recone reconectava, assim, a nossa fé. E fora os, alguns lugares, assim... A, a natureza que a gente viu, assim... Que eram... Tem lugares lindos aqui no Brasil. E, e por tudo... E a gente olhava em volta e, tipo, não tem como não reconhecer que isso aqui é uma criação divina e louvar a Deus com isso. Então, a gente sente que teve algumas outras formas que uhum. Deus usou, sabe, pra nos manter, assim, conectados também.
2: Mas, no, no nosso dia a dia, a gente tentava sempre... a gente tem algumas músicas de louvor que a gente ouve, alguma coisa assim, a gente tentava sempre orar junto... Uh, para se manter conectado, mesmo em momentos em que a gente sabia que a gente não, não ia ter uma igreja por perto, ou que a gente uh, não ia conseguir, a gente ia ficar semanas sem, sem congregar, então a gente tentava né, ter o nosso momento de oração, ter uh, momentos de louvor, mas com certeza a gente caiu muito mais na fé comparado a tu estar tá na sua rotina, né, porque não só a rotina, digamos, religiosa da pessoa, de, de, de do congregado, de ter, sei lá, uma célula, coisas assim. Mas a rotina, no geral, ela quebra, né? Se tu vai, digamos, para academia ou se tu faz alguma coisa durante a semana, cada lugar tu vai ter que descobrir uma nova rotina. Que é onde um que tu vai diferente. comer, tu vai ter que descobrir restaurante, tu vai ter que descobrir o mercado, tu vai ter que descobrir como que tu vai a, a fazer a sua rotina.
1: Às vezes muda até o fuso, né?
2: Exato. Fuso e a gente estava trabalhando no fuso horário do, do Reino Unido, então muitas vezes a gente trabalhava em uns horários diferentes do que o horário comercial do país, né? Então quando a gente estava no México, a gente trabalhava das três da manhã às duas gente... da tarde, e quando a gente estava na Ásia, a gente trabalhava das três da tarde até a meia-noite. Então tu tem que utilizar os horários ali de, de uma forma e, e às vezes até mesmo impactava se fosse querer ir para um célula e, e alguma coisa durante a semana se tu tivesse um horário assim mais mais puxado né então com certeza a gente não pode não vamos dizer que a gente foi tão espiritual durante esse esse período quanto a gente gostaria ou, ou quanto a gente estaria no nosso, no nosso local lá em Londres enquanto a gente estava morando lá, né?
0: É, confissões aqui, mas <risos> <risos> uh, eu sei que fazia muito tempo que a gente não fazia uma ceia e durante essas viagens teve muitas vezes que a gente se olhou, a gente, pá, ah, a gente precisa fazer uma ceia, só nós dois, sabe? Uhum. Mesmo que fosse só nos dois e a gente acabou não se organizando para fazer essa ceia, a gente chegou aqui no Brasil depois de muito tempo e a gente fez uma ceia e aí, a gente ficou bem contente, mas é uma coisinha que, que a gente podia ter se organizado e feito, sabe? Então, são alguns detalhes que, sim, algumas coisas fizeram falta e é difícil. Tem que ser uma pessoa, assim, bem firme na fé pra conseguir manter uma vida nômade, assim, rápida. Uma viagem rápida, que nem a gente uhum. fez. Se tu fica um tempo maior em cada lugar, aí se torna mais fácil. Sim,
1: sim. Até a questão até de ser firme, até na questão, digamos, se dependendo do lugar, que nem vocês falaram... Na Ásia, né? Bastante idolatria, a pessoa pode até né, se acabar desviando. se desviando, né, se Isso. deixando levar, ao invés de daqui a pouco. Por mais que nem né, vocês falaram, o objetivo de vocês uh, através do. Na verdade, não é o objetivo de vocês. O objetivo do Nômade Digital, né? É, digamos assim, é poder visitar, ter a possibilidade de trabalhar remoto, visitar vários lugares. Mas querendo ou não, se nós estamos firmes na palavra. A gente não deixa de, de ter a nossa identidade como cristão, né? E por mais que a gente não fixe os nossos pés ali um tempo no local, é, o pouco de relacionamento que a gente tem com as pessoas locais, né? Os, as pessoas nativas né? do, do país, do local, né? Elas vão ver alguma coisa diferente, né? Então, e eu acho que isso também é nós brilharmos a luz de Cristo, né? Então tem diferença. E aí vocês estavam falando também, no caso, que vocês visitavam, né, é, dependendo do país, tinham preferência por igrejas, falavam inglês por, por motivos óbvios, né, vou lá numa igreja que fala tailandês, lá, ah, não vou entender nada que eles vão Mas aí é interessante vocês comentarem que eu peguei ali vocês falando assim que, ah, essas igrejas normalmente elas já tinham, né, um certo costume de receber estrangeiros, né, falavam inglês, então já tinham um certo costume. Isso me lembra normalmente igrejas que estão em cidades tipo universitárias, né, que tem bastante rodízio de pessoas, claro, uma cidade universitária, a pessoa vai ficar ali pelo menos uns 4 anos, né? Mas eu lembrei também, tem uma igreja em Apocalipse, né? Não sei se você já conhece bem as igrejas lá, porque hum. eu, eu a gente fez uma série de estudos sobre as sete igrejas, e a igreja é da Filadélfia, não a é dos Estados Unidos, a Filadélfia é ali no... Nem o, o negócio para passar no pão? Não, também, não, também não. E essa igreja, o que, que acontece? Jesus, ele não fala, não dá uma crítica a ela. Ele fala bem, ele diz, olha, eu sei que você é pequena, eu sei que você, né, é fraca, eu sei que tá aí, né, já se arrastando no chão, tá aí fraco... não, não fala tudo isso. Hum. Mas uh, eu sei que você é fraca, e ele diz, só que eu coloquei pra uma, uma porta aberta para você, né, e está aproveitando isso. E é, o que, que seguia essa, essa ideia? É que tipo, ela era uma, uma rota comercial e passava muita gente ali, né? Então eu, eu acho interessante ver como que daqui a pouco vocês passaram por umas igrejas tipo Filadélfia, né? Em que vocês puderam ser acolhidos uma igreja que daqui a pouco até as pessoas sabiam que... Ah, eles não vão ficar muito tempo aqui, mas vamos acolhê-los, né? Espero que vocês tenham sido bem acolhidos. <risos> e até isso é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O fato de vocês serem cristãos, né? E vocês talvez conseguirem, em alguns lugares, se conectarem rapidamente com alguma igreja. Isso ajudou de alguma forma? O que, que eu quero dizer assim? Ah, estamos aqui numa cidade nova, claro... Noma Digital, obviamente, ele vai pesquisar muitas coisas para estar preparado, né? Mas aí o fato de daqui a pouco vocês conhecerem aí cristãos e tal, essas pessoas daqui a pouco, sei lá, ajudaram vocês dando dicas, é... sei lá, dando... Ah, pode visitar tal lugar ah, quando vocês forem comer algum lugar fora como nesse lugar aqui que é mais em conta e tal não vão naquele restaurante ou assim sei lá algumas coisas assim vocês receberam algum apoio assim é, foi facilitou o fato de vocês terem a facilidade vamos dizer assim entre aspas né mas de Confiar rapidamente em pessoas... Pelo fato de elas serem cristãs... Achar
2: uma igreja assim? Sim, acho que... Teve alguns lugares mais do que outros... Eu acho que na Ásia... Teve menos, mas...
1: Talvez é uma questão cultural aí, talvez?
2: É, eu acho que depende muito dos turistas... Que normalmente frequentam aquele lugar, né? Então, por exemplo... Quando a gente teve no México... A igreja que a gente foi... Tinha bastante canadense, americano... E alguns europeus lá... Então, de certa forma a cultura é, é próxima as pessoas que estavam uhum. lá elas tinham também trabalhavam de forma anônima, eu trabalhava de forma remoto então tu acaba tendo um assunto digamos nesse ponto às vezes a gente questionava ah, como é que tu trabalha aqui como é que funciona essa questão de taxas ou como é que tu pediu transferência para cá alguma coisa assim tu quer, tenta descobrir né e mas a questão de turismo eu acho que como tu disse, muitas vezes a gente já chega no lugar e a gente já sabe mais ou menos onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, mas é, as pessoas elas tendem a dizer oh, você já foi naquele lugar, você já viu isso aqui, ah, você quanto tempo vocês estão aqui, vocês já foram, ah, eu aconselho a ti a ir naquele lugar ali, vai ter alguma coisa interessante. Né? Então algumas dessas igrejas que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas Dependendo de onde essa pessoa é, ela normalmente vai ser mais aberta a, a te receber e, e falar sobre o local, né?
0: É, eu concordo. Eu acho que isso a gente atingiu um pouco mais também nos lugares que a gente ficou mais tempo. Mas a, a gente tá falando um pouquinho mal das igrejas na Ásia, mas na verdade a gente encontrou uma igreja bem boa uh, quando a gente tava na Malásia. A gente que chegou uma hora atrasado lá, por causa do fuso, então a gente achou que era... É, a gente não, ia...
1: Interessante, homens... na Malásia, que é a Ásia do mal, né? <risos> <risos> não, tô brincando. Se tem alguém da Malásia que escuta a gente, foi só uma piada, né?
0: <risos> é. e, e lá eu acho que teria sido uma igreja que a gente teria... Frequentado mais. É, né? frequentado, claro, a gente só tinha aquele um dia que a gente chegou só 10 minutos hum. por causa hum. do horário. Mas eu acho que ali a gente teria também recebido dicas se a gente tivesse... É, era uma ligado, igreja assim. bem grande,
2: né? o, é. o auditório era bem grande E por mais que a Malásia era um, era um país bem uh, fechado, assim, muçulmano A igreja era bem grande, assim, o pregador uh, wow. Parecia pregar uma palavra bem correta, assim e, wow. Só que a gente chegou no sábado e a gente não tinha se tocado que era uma hora à frente E a gente chegou uma hora atrasada, já no final do sermão <risos> Mas o interessante, mesmo assim, por mais que a igreja fosse grande, a gente chegado atrasado, quando a gente saiu pela porta, a primeira pessoa que nos cumprimentou foi o pastor, que ele já tinha saído, já chegou... Meu Deus Cristo. Ele teletransportou a porta de saída e já veio lá conversar com a gente, receber a gente, pedir como é que tava, quanto tempo a gente ia passar ali, né? Então a gente foi, foi bem recebido e, e conversou um pouco com o pastor, né?
0: Também tem, é interessante destacar que a gente tá na casa dos 30 plus, né Estamos os dois aqui uhum. tem bem mais que 30, então a gente também já tá num momento que, sei lá talvez não é mais tão fácil socializar se tu é mais novo, que nem eu falei tu é, às vezes tu é solteiro, fica mais fácil, mas quando tá em dois, às vezes as pessoas já vêm ali que ele já tá acompanhado, que tu não necessariamente precisa de uma pessoa pra conversar então, eu, eu percebo, às vezes, como uma barreira. Então, é bom colocar isso, isso, essa experiência também, sabe? Então, às vezes, a idade ou a personalidade também, né? Pode sim. afetar.
1: Sim, sim. <risos> ou seja, a dica é, se você estiver sendo o nome digital em casal, cada um vai numa igreja, e né? E depois
2: você encontra pra... E a consigo.
1: melhor idade é quanto antes. Ou seja, sei lá, a partir dos cinco anos, você <risos> já pode sair da casa dos seus pais sendo nome digital que você vai socializar. Não, tô brincando. É. Hoje eu estou bem brincalhão, né? Vocês perceberam,
2: né? Eu acho que a idade influencia bastante na tua disposição de poder sair, procurar lugares, né? Muitas vezes tu, tu quer... Tu fica mais parado e uhum. quer aproveitar um lugar específico, tu não vai sair pesquisando igrejas ou algo assim. Mas... Uh, de qualquer forma, a gente encontrou pessoas de todas as idades, né? E Só que é muito mais fácil tu... É, encontrar grupos de pessoas que vão talvez te acolher alguma coisa assim se for mais assim para festa para alguma coisa assim de sair beber sair para um bar alguma coisa assim é, às vezes é mais fácil de tu encontrar esse tipo de coisa quando vai a turismo do que tu ir numa igreja e tu ter daqui a pouco um grupo que faça algo desse gênero né então é, vai muito de tu pesquisar antes de tu chegar no local né para ti já ter um roteiro, assim, tipo, os horários, saber, digamos, que igrejas que você poderia visitar, né? Você Boca... tem um grupo
0: de jovens, né? Daqui a pouco você céu. pode tentar
2: frequentar alguma coisa durante a semana, você sabe que vai viajar no final de semana. Então, estar preparado antes de tu chegar no lugar é importante.
1: Olha só como é que é a parte do, do do lado da igreja, a parte do digital, né, ajuda, né, porque uma igreja que tem um site, uma rede social ali que tem informações. Mas toda a diferença. O, o próprio fato, né, da igreja que vocês é, congregam, congregavam lá no em Londres ter a transmissão online para vocês poderem acompanhar em casas, né? Isso é. também ajudou, né? Facilitou, né? Então.
0: É, bom. na verdade a nossa igreja em Londres a gente a gente frequentou outras, mas a gente encontrou aquela que a gente permaneceu mais tempo, porque a gente pesquisou online uma igreja que tivesse grupos pequenos.
1: Hum, olha ali, ó. Porque... E eles tinham essa
2: informação.
0: E eles Tinha tinham essa, essa informação, informação online daí.
2: Olha só. E uma das coisas que a gente pesquisava quando chegava num lugar novo, era olhar no Google Maps as fotos da igreja uhum. e o site da igreja. E muitas vezes, quando é uma igreja muito pequena, uma igreja meia morta, alguma coisa assim, as fotos são, assim, só do prédio, as fotos são do, 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 do... da sala vazia, ou a foto, sei lá, de algumas coisas aleatórias, assim. Mas quando tu vê que é uma igreja ativa, uma igreja mais jovem, muitas vezes, tu tem uma... uma, uma um trabalho digital um pouco maior, né? Então, tu chega no, no Google Maps, tu clica na localidade ali daquela igreja e tu tem uma informação completa do que, que é igreja, ou de que tipo de pregação eles têm, daqui a pouco tu tem um sermão que tu consegue ouvir, tu tem algumas fotos das pessoas, dos eventos... Né? Tu consegue ver o que é uma igreja ativa, uma igreja que tá procurando ser aberta se para as pessoas, né? se manter exato, tu clica no site, tu consegue entender sobre sobre essa igreja, faz toda a diferença, né? Agora, muitas vezes tu chegava lá, tinha uns reviews de umas pessoas aleatórias, dizendo, Eu tinha
0: uma foto com três pessoas dentro da igreja, tu vê que é uma, hum. uma coisa mais institucional, às vezes, tipo, quase uhum, assim,
2: que não te atrai, é, né?
0: Isso que não é uma é. Talvez a
2: igreja seja boa, só a pessoa não gastou muito tempo ali, né, mas isso fez muita diferença para nós. Entre a gente só tem um domingo, a gente só vai poder ver um sermão, então eu vou escolher aquela igreja que tem um site, que tem uma, uma informação um pouco mais completa na, na no Google Maps, na internet antes de eu ir para lá, né, e, digamos, gastar uma hora do meu domingo ou duas horas do meu domingo para ouvir aquele sermão, né, então já estar um pouco preparado pra, porque que eu vou estar tá encontrando lá.
1: É, eu perguntei essa questão da acolhida, né, por causa que a minha irmã, ela congrega numa igreja em Porto Alegre, e essa igreja, ela tem em diversas localidades do Brasil, e a minha irmã, o, o trabalho dela, é, pelo menos até an, a, na época dela se formar também, ela teve que fazer residência e tal. E ela já teve que visitar várias, várias cidades, outros hospitais e tudo mais, né? E aí, olha só que interessante. Em Barretos, que tem o hospital lá do Hospital do Amor, né? Que é o hospital do câncer lá e tal. Existe essa igreja lá. E aí, ao invés dela, tipo, digamos assim, ter que pegar um Airbnb, alugar um lugar e tal pra passar lá aqueles dias que ela ia ter que ficar lá... Teve uma pessoa da igreja de lá que nem conhecia ela, nem sabia quem ela... Que abriu as portas da casa dela para receber ela, né? Algo que, vamos dizer assim, aconteceu também em outro lugar, em outra cidade... Que, digamos assim, se não fosse, ela ia ter que fazer que nem quando ela foi ali para Bagé... Que não tinha, ela teve que alugar um lugar e ficar no lugar, né? Então, só que, claro, ela foi indicada, né? Então, eu vejo assim que existe essa... Parece que tem, tipo, esse negócio assim do, do cristão... Ah, não importa quem seja, se é cristão, o cristão lá tá recomendando, né? O irmão lá tá recomendando, vou receber o irmão aqui. Claro que daí, no caso, vocês estão chegando do nada, a pessoa não vai abrir as portas da casa dela, porque não me conhece. Mas eu pensei, digamos assim, já nessa questão de, ah, vamos recebê-lo, dar algumas indicações, como também, às vezes a gente faz aqui na nossa cidade, aqui é turístico, né? Vem alguém de fora, não, vou te mostrar aqui que vinícola tu tem que ver, ó, oh, vai lá, vai lá, não sei o que, a gente meio que, né, já... Tipo, é que nem criança no parquinho. ó. nem sei quem é, mas vou brincar junto, uhum. né? <risos> Nunca mais vou ver depois. Mas é, é rápido pra brincar, né?
0: É, tem uma questão... Por exemplo, a gente também, do Reino Unido pra Espanha, a gente foi recomendado. Então, a gente foi numa igreja que a nossa igreja no Reino Unido recomendou. Uhum. E aí, teve uma conexão e tal, tudo bem. Porém, essa questão de convidar para ir na casa pra ficar... Gente, isso é... Quase só brasileiro que faz.
1: Tem ah, que não, falar. não. Isso eu dei só um exemplo no sentido do... Não, nem falando de receber na casa, mas no sentido, assim, digamos... Essa... Como é que eu vou dizer assim... Referência. Essa, é, essa talvez até confiança que a gente tem. Ah, não, eu cristão, eu preciso ajudá-lo, né? Sim. Não, não, não ajudar a receber na casa, mas eu digo... Ah, eu vou dar uma atenção, sabe? Vou dar umas dicas, vou... Que nem vocês estavam falando antes... Ah, estamos aqui no México, tem várias pessoas, vão pedir para eles ali, como é que eles fazem ali com os impostos, né? Ah, não, vamos falar para eles os impostos, eu não vou daqui a pouco ficar, porque eu sei que tem umas culturas, e tu pergunta alguma coisa assim, a pessoa já se fecha, o que, que ele quer saber? O que, que hum. ele quer saber, como é que eu faço, né? Mas aí, às vezes, parece que o cristão, né, tá, mas ele, acho que eu vou ajudar meu irmão aqui, né? Não sei se isso sim, realmente sim. dá uma facilitada, né?
0: Sim, sim, acho que sim, em todos os lugares, nesse sentido, sim, foi... Tranquilo, agora até pensei em outras. Agora que tu deu uhum. esses exemplos, me vieram outras pontas na cabeça, na memória. E sim, sempre foi, fomos muito bem auxiliados.
1: É, porque eu, eu sei que tem alguns lugares, assim, que as pessoas são bem fechadas, né? Tipo assim, elas te recebem muito bem até um certo ponto, né? Aí a minha ideia é só querer entender um pouquinho, tá? Mas no meio cristão também é esse até certo ponto, né? pois exemplo, se eu a Tailândia, né? A Tailândia é a capital do sorriso, né? Ou seja, digamos assim, eles sorriem na tua frente, mas pelas costas eles falam mal, né? Pelo menos é, essa é a ideia. Inclusive, tem um episódio sobre a Tailândia? Link no Post aí, ó. Primeiro link no
2: Post. Pensei que não demorou ia ter. Hein. Demorou, demorou, demorou. hein? Achei que tu já ia o da Inglaterra também, alguma outra Olha cidade. ali
1: então, já vamos falar da Inglaterra? Link no Post também aí, ó. Nós temos que gravar todos os países que vocês foram <risos> Inclusive, quantos países vocês passaram?
0: Agora... Não, ó,
1: vocês têm que falar ao mesmo tempo pra ver se vocês vão acertar essa é coisa de casamento, né? Vai lá.
0: Como nômade é digital, né, <risos> É,
1: como nômade é digital, isso, é. Ih, agora dificultou porque tem que subtrair aqueles que não era nômade.
0: 9. 7.
2: <risos> Contamos novo.
1: Ah, nova. eu acho
0: que talvez oito, mas. É. Não sei Tá, redonda é pra oito então, né? Entre Vamos pra 7 média. A 9. É. é. Entre sete e é assim. nove é
2: último ano, né?
1: Não, e agora, porque vocês estão aqui e trabalhando também, então Ai, esse, esse também Ai, conta. Não, não Brasil não, né? Vamos, 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 ser,
2: vamos ser educados aí. <risos> Rio Grande do
1: Sul. Viu? Rio Grande do Sul.
2: Conta <risos> dois países, né? Um que a gente chegou em São Paulo e um que a gente chegou no Rio Grande do Sul.
1: Olha ali, ó. ó são, mais, são dois, né? Vale
0: por dois. Reino Unido conta dois também.
2: É, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, a Inglaterra e a Escócia. Nossa. São cinco países aí. <risos> é, a questão do... do de ser bem acolhido, acho que é influenciado bastante pela igreja que tu tá indo, que as, normalmente as igrejas, em um país que não fala inglês, mas a igreja é uma igreja que prega em inglês, ela é formada de imigrantes, e normalmente a cultura de imigrante já é de ajudar um ao outro. Uhum. Sendo cristão, então, ela, ele ajuda muito que, mais, é. ele, por já adicionar essa, esse teor de confiança a mais que tu adiciona por causa de ser cristão, né? Então, sim. Então, tu chega e pode sentar lá e conversar com as pessoas sobre qualquer assunto. Pode pedir ajuda, pode fazer o que for necessário. Tu sabe que ali tu tem um, um porto seguro.
1: É uma curiosidade que eu já vi. É, em alguns casos, eu acho que foi alguns podcasts assim, pessoas comentando pessoas de fora, né? Principalmente Estados Unidos, é, Canadá também comentando assim, ah, porque ah, quando chega uma pessoa de fora ali, a gente tenta dar um suporte ali, né, tipo, dar umas instruções, porque não é o caso do Noma Digital, mas às vezes o imigrante chega meio perdido, assim, né, não sabe bem o que fazer, aí o pessoal... Diz, mas é aquela coisa, né, tipo, nômade Digital, se ele não for antenado, né, não chegar preparado, não é nômade Digital.
2: Não, não vai conseguir, não vai conseguir muito. É, como imigrante, a gente sempre aconselha as pessoas, a, quando chegam no país, É a primeira coisa é procurar uma igreja, porque, mesmo que a pessoa não seja cristã...
0: Isso pro intercâmbio, ou pra uma mudança, pra qualquer uhum. coisa, né?
2: Qualquer coisa, a igreja, ela é a forma mais fácil de tu encontrar pessoas...
1: Né? Que vão querer ajudar também, é.
2: decentes, né? né? Porque... E se
1: você não for cristão também, é capaz de você encontrar a melhor coisa da sua vida também, né?
2: <risos> então... <risos> É, não, mas eu já aconselhei para amigos que eram meio desviados: assim, disse, olha, vai para a igreja, tenta, sabe, vai lá, passa um tempo lá, as Sim, pessoas vão, te, vão é. te ajudar, as pessoas vão te acolher, né? Vem depois ali da pandemia, todas essas questões, assim, pessoas estão precisando de ajuda de um do outro, as pessoas estão uhum. precisando ser acolhidas a conversar ou, ou de outras formas e acho que a igreja está pronta a isso e muitas vezes a igreja falha de não sair para procurar uh, ou ajudar as pessoas né então muitas vezes a gente aconselha então vai para a igreja e lá eles vão poder te ajudar isso. É. e
0: antes que eu falei que, ah, que receber as pessoas na casa é só no Brasil eu não estou desmerecendo, é só que depende a cultura de cada lugar é... Nas Américas é um pouco mais fácil uh, tu encontrar alguém que vá sempre uhum. te oferecer ali uma estadia, mas, por exemplo, em Londres, logo que a gente chegou, a gente tinha almoço, então sempre depois da, da igreja tinha alguém que convidava as pessoas novas para almoçar na casa, assim então muda de cultura em, em cultura, mas sempre tem alguma coisa assim, tem uma abertura, sabe, um, uhum. pra, pra acolher. Ah, pra estar tá colhendo assim a pessoa nova que chega
1: é, mas eu vejo que em algumas culturas isso é bem difícil pela questão cultural mesmo, né, fora do cristão né, fora do cristão e tu vê que sim, tem algumas pessoas, algumas culturas são bem fechadas bem individualistas, né? principalmente os países assim que são mais, menos cristãos né, e mais focados em outras coisas como por exemplo o trabalho, né o individualismo é, a questão possessiva, né mas assim ó para a gente já ir finalizando é, curiosidades né que vocês podem falar aí sobre a vida nômade digital né curiosidades conselhos dicas cuidados né que as pessoas que talvez né gostariam de pensar nisso né que aí foi falado né para sair amanhã já né? Uhum. Noma nomadendo <risos>
2: Nomadiando.
1: <risos> Nomadiando, né? Mas que vocês poderiam falar aí sobre talvez uh, situações né, que vocês passaram, dicas, né? Cuidados e até mesmo alguns perrengues, né? Quem sabe?
0: <risos> Bom, havia uma situação, mas no começo ali a gente tava definindo os nômades e a gente falou de pessoas sem posses. Uhum. E foi uma coisa que a gente teve que fazer para virar nômade e andar com uma. Viajar com uma malinha, cada mala extra você paga e todos os voos, então acaba se tornando caro. Então a gente tentou compactar e com isso a gente teve que se desfazer, se desapegar assim de muita coisa material e de consumismo no caminho e tudo. Então, acho que foi uma experiência bem interessante. A gente sabe que não é para todo mundo assim o, o desapego material, mas acho que é quem quem consegue sim, é é interessante, assim, vale a pena. Agora eu já tô com saudade de ter minhas coisinhas de novo, de <risos> desfazer minha mala e pendurar as coisas num armário por um tempo maior do que 45 dias. Mas foi, foi legal poder viver assim só quando é necessário. Por...
2: Tá
1: querendo voltar é a ser isso. sedentário agora, né? Hum, <risos> depois
2: de um tempo precisa. É, eu acredito que a experiência é muito válida. Acho que qualquer um que tiver oportunidade de fazer isso, deveria fazer, nem que seja... Uh, muitas 6, vezes, 6, tu não 6. pode ser digi Nômade digital, mas tu pode Tirar um ano sabático Alguns meses sabáticos Entre trabalhos, tu, tu tira um tempo Para viajar ele Vale a pena, porque é um investimento que não é um gasto, né? Viajar não é um gasto, é um investimento. Experiência né? de vida, né? Experiência de vida. Uhum. E que nem no mesmo ponto que a Karen falou de diminuir as posses para viajar, é a mesma questão de. da questão de moradia. E a gente vê como Deus nos, tem nos guiado e tem nos mantido, porque a gente passou um ano sem ter um endereço fixo, sem ter aquela segurança de saber onde que a gente vai voltar ou onde que a gente vai morar. Até o momento, a gente não tem o um endereço. A gente a gente está agora aqui nessa casa, mas... Tentando é...
0: resolver o nosso quatro. É,
2: daqui a pouco, a gente vai viajar e a gente não sabe onde que a gente vai passar o fevereiro, onde que a gente vai passar março. Ainda não está definido. Então, essa insegurança nos nos ensina também a, a depender de Deus e orar pelas nossas, pelo nosso futuro. Porque muitas vezes a gente está na nossa rotina a gente tá tudo, tudo é fácil parece que a gente está sob controle de tudo né e perder esse controle nos faz nos, nos faz depender de Deus muito mais então a gente acaba podendo orar com muito mais gratidão a Deus e, e tá feliz de que Deus tem nos mantido todo mês e nos mostrado outras formas de poder estar tá achando uma residência poder estar tá pagando pelas nossa moradia pela nossa comida em todo esse período... Até
0: achando formas de viajar sem pagar também, pela moradia. Pela
2: moradia, é. né? Então, a gente... Com isso, a, a gente pode orar a Deus e agradecer por, por essas coisas. E durante todo esse período, durante esse ano que a gente esteve viajando, a gente não teve nada que... Que foi difícil Ou que a gente foi, digamos, assaltado Ou que a gente teve algum problema A
0: gente teve várias multas de trânsito
2: <risos> ah, É, tem, uh, muda as
1: leis, né?
0: É, é, na verdade na, não na foi até, Nem foi isso Na Tailândia, eles, toda vez que a gente saía de moto Eles achavam um motivo pra multar é, Era descrito, corrupção é, mesmo. E é, mas... é, como é que funciona
1: aí uma curiosidade? Como é que funciona? Ah, foi multado lá questão de habilitação, esse tipo de coisa Nada,
0: não estavam nem aí Eles só queriam que tu pagasse a multa eles é, Só pagaram
2: tá pagando, tá. Mas é uma
1: habilitação tipo internacional, funciona em qualquer lugar? Ou cada é. país vocês têm que validar e tal?
2: É, cada país vai ter a sua legislação. Então, antes de viajar a gente sempre tentou estar tá de acordo com isso também. E mas
0: eu... é relativo. A gente acabou fazendo a carteira internacional, mas tem ah, muitos tem. lugares uhum. que tu pode usar a tua carteira Bom, de motorista uh, com o teu passaporte por um ano, por um período. Tanto que uhum. o Rafa tá dirigindo aqui no Brasil. Com a carteira britânica dele, com o passaporte. Porque uhum. a brasileira tá vencida. Então, também depende da lei de cada lugar. Para a Ásia, a gente fez a carteira internacional. E daí, um belo dia, a gente deixou a carteira internacional no hotel. E daí, nesse dia, a gente foi multado <risos> Porque não estava com a carteira internacional <risos>
2: junto. Exato. Então. Ele, ele olhou a carteira de motorista ele tava tentando achar a forma ele disse, ah, tu tem a carteira internacional? eu disse, eu tenho, mas eu não trouxe junto ah, ah então eu vou te multar por causa disso <risos> vou te multar e, mas uh, aí quando eu fui pagar a multa eu tinha um outro cara junto lá, disse, ah, te multaram também, né qual que foi o motivo que eles te multaram aí o cara disse, nem carteira tenho". <risos> ou seja, o cara que tem a carteira é multado, o cara que não tem a carteira é multada aí tu vai lá, tu paga, e aí o que acontece depois? tu pega a moto e sai então o cara que não tinha carteira, ele foi lá, pagou a multa e pegou a moto e saiu. Ou seja. Mas isso é, é
0: bem relativo do lugar. Que sim, você sim, que é cada lugar, né? Diferença.
1: Obviamente que isso não vai acontecer em Londres, é, né? Se
0: for para um país <risos> muçulmano, eu tomaria muito cuidado em desrespeitar qualquer lei. Então, é. ali eu
2: investigaria bem antes de. <risos> Exato. Os costumes locais ah. fazem toda a diferença.
1: Vocês visitaram algum país muçulmano e tal, onde o Islã é muito forte? Tipo, eu falo na questão, por exemplo, assim, que ele teve que usar algum véu, alguma coisa assim, locais públicos. Sim. É exigido alguma coisa assim? Isso é uma a questão de curiosidade, que né? não
0: visitou nenhum país radical, mas visitamos Dubai. Uhum. E eu, apesar de serem muito pra frente, assim, Sim, e já, é, já terem se desfeito de muitos dos costumes, eu sentia que eu tinha... eu preferia me cobrir. Não necessariamente um a respeito. cabeça... Uhum. por respeito e também pelo por... calor entendi <risos> é para me proteger também porque
1: claro o costume dos
0: homens desse lugar é diferente então exato a gente não quer chamar atenção quer se preservar não, um com pouco certeza. então não chegava a usar o véu mas procurava sair com manga curta e alguma coisa que cobria o joelho pelo menos
2: Cobrir no, os ombros e o joelho era é, um dos pontos. Né?
0: tivemos Tinha que se cobrir para visitar templos e coisas assim, em muitos lugares. Uhum. E também no Marrocos teve alguma situação que a gente teve que se, ou não?
2: No Marrocos eu acho que a gente foi em alguns lugares que precisava, mas na Malásia também é bastante muçulmano. é Depende se tu vai ver algum templo uh, muçulmano, islâmico, nesses países, eles vão te pedir para cobrir os ombros e o joelho tanto para homens quanto para mulheres e para as mulheres também pede para colocar o véu na Turquia, a gente a maior turismo que a gente fez lá foi também de templos.
1: Já então. que vocês foram para Turquia, vocês visitaram as sete cidades das igrejas do Apocalipse? <risos> não. não. Olha oportunidade. A, a oportunidade. A gente foi
0: só nos pontos turísticos. Ó, se tá.
1: vocês não sabem para onde ir em 2024, fica a dica: visitar as sete igrejas. Nós não vamos conseguir visitar as sete porque tem uma lá que não tem mais nem nada. Nem nada. Mas pelo menos algumas. Né?
2: É. Não, é, mas é, em, em geral, dependendo independente da, da religião é entender, uh, antes de chegar no país, quais são os costumes, o que que precisa saber de antemão, né? Porque muitas vezes tu, tu vai num lugar quente e aí tu, tu sai com pouca roupa porque vai suar, alguma coisa assim, e aí tu descobre que para te entrar num templo, alguma coisa, tu precisa ter né, um Está certo restimento. É, é,
0: mas daí é meio que... Uh... Isso daí é uma questão turística, eu acho que que o ponto cultural mesmo, assim. A gente não chegou a estar em nenhum país radical onde uhum. foi necessário se cobrir. Acho que até agora a gente também evitou <risos> esse tipo de destino, assim. Mas certamente cada país tem sua particularidade,
1: né? Provavelmente, que vocês falaram antes, né? por causa do fuso horário, vocês trabalhavam das três da manhã até meio-dia, duas horas, né? Na verdade... O mexicano, duas horas ele também paga de trabalhar, não trabalhar mais, hum. só volta às cinco, né? <risos> Todo mundo sabe que almoçou, só vai voltar a trabalhar às cinco, até às seis, depois não, acabou, né? <risos> Eu
0: não sei o mexicano, mas na Espanha isso é bem verdade, é, na Itália é, também.
1: É. Eles fecham tudo, né, no Fecha. horário da, da sexta ali, né? E não é só na sexta, é na segunda, terça. Na
2: sexta é, é bem verdade. Na Espanha, é, é, acho que foi mais forte do que no México. É, acho que sim. Na Espanha e na Itália, acho e que. E vocês aderiram? Não. não. Não, vocês não
1: vivenciaram a experiência de um espanhol. Ainda Tem não. que vivenciar, né? Vai
2: voltar pra lá, daí, quem sabe a gente vai dormir mais. Dá uma cesteada. Dia. É. <risos>
0: Um, acho que é um outro ponto que a gente podia comentar, que foi um, talvez uma dificuldade ou algo que a gente experienciou, mas nessa viagem, por estar tá só nós dois, muito do tempo, e, e como a gente comentou, foi um pouco difícil de uh, se conectar, se relacionar com outras pessoas, então acho que acabou pesando um pouco no nosso relacionamento, acordar de manhã, de tarde, de noite, trabalhar junto, passear junto, todo o tempo, tá só nós dois, então... Tivemos alguns é, conflitos, <risos> né? algumas discussões uh, mais do que o normal, digamos, no relacionamento. Claro que depois a gente conversava e se, tem, se entendia, mas é uma coisa que pesou um pouquinho assim durante esse ano. Também um ano foi um, um tempo longo, foi legal, eu gostei. Não sei se eu continuaria por muito mais tempo, não. Acho que não. Então... Mas, que nem o Rafa falou, se tiver a oportunidade de fazer, eu aconselho, aconselharia também fazer, quem puder, mas talvez por um tempo mais limitado. assim
1: Isso vocês já conversaram né sobre parar o nomadismo, né? Sim. Só para não gerar uma nova discussão, né? Só pra...
2: Quando mas, a é. gente começou, a gente já já tinha uma hora de terminar também, porque é, é muito puxado, não é? não é um negócio simples. E para o trabalho também não é fácil de tu continuar, digamos, enrolando a empresa e dizer... Ah, eu vou voltar, mas ainda tô viajando, né?
0: Mas é até estranho, porque às vezes... A gente tem um plano a partir de março, mas em fevereiro a gente tá ainda meio nômade. E daí, normalmente é o Rafa que quer continuar nômade. Mas daí fui eu que sugeri a gente fazer os esquemas de cuidar de bichinho que a gente faz e ficar na casa de alguém enquanto eles estão de férias. Mas aí quando eu falo, ah, vamos ter o nosso lugar e vamos sossegar agora. Daí o Rafa vem, ah, mas eu quero continuar viajando. Então, a gente já conversou, a gente mais ou menos já decidiu que a gente não tem bem certeza, assim, de, de como vão ser a... Os próximos anos. Esse é o um
1: ponto legal ali que tu comentou agora, né? Essa, vamos dizer assim... Essa, essa questão do, de tu poder ficar num lugar sem pagar, né? De tu, digamos assim... Tu vai pra trabalhar, entre aspas, no caso tu vai
2: ficar na casa de alguém cuidando dos animais, é isso? É, tem o nosso vídeo no nosso canal do YouTube. Olha ali, ó! O gancho aí, se você quiser assistir. Link no post! Casal Nomadiando. A gente tem alguns vídeos lá que a gente conta a nossa experiência do, durante nossas viagens. Espero muito que ainda que a gente vai conseguir postar os próximos vídeos, a gente tem vários vídeos ainda para postar, mas desse em específico, pesquisar lá como morar de graça na Inglaterra, a gente explica direito sobre isso, mas...
0: É, que nem eu falei antes, tem uh, quando começa a pesquisar sobre nomadismo digital, se descobre um mundo novo e muitas opções. Então, essa forma que a gente faz é um aplicativo que a gente se inscreveu, e daí a gente se cadastra para cuidar dos pets das pessoas quando elas vão de férias. Então, alguns países são mais abertos com isso, de te deixar ficar na casa uh, enquanto eles viajam, enquanto outros, eu imagino que no Brasil não seria tão aberto assim. E tem alguns outros também que pode trocar experiência, tu pode se voluntariar em algum lugar. Então, na verdade, tu não precisa nem de acomodação, nem de comida, nada. Porém, tu vai lá e vai trabalhar. Mas, assim, existem inúmeras formas de, de viajar, assim, sem um budget. Assim. É uma
1: troca, né? É uma troca. Não é que tu tá recebendo moradia de graça. É uma troca, tu vai ter que fazer alguma coisa. É, né? As tem que seguir a, a é.
0: rotina ali do, do PET, os horários de caminhar. É, né? Nesse
2: que a gente faz, ele é bem esse serviço ele é bem grande no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, se você for viajar em qualquer desses países, você pode dar uma olhada. O nome é Trusted House Sitters. Aí, ó,
1: link no post! Link post é.
2: Mas, nesse em específico, tu fica limitado ao período ou a data que a pessoa tá. Viajando, né? Então não é muito aberto ao que você, prete... você gostaria às vezes, né? E também é limitado ao local onde vai estar disponível. Mas você tem uma lista de responsabilidades que vai ter que fazer na casa, muitas deles é em relação ao animal que vai estar lá. E pode ser que tenha um gato, ou pode ser que tenha cavalo, galinha, teve alguns... Que a a fazenda. fazenda. Teve um ah. que a gente
0: cuidou, dois cachorros, dois gatos
2: e sete galinhas. Sete galinhas. É, as galinhas alguns, foram uma aventura ali. Tinha um que era pra cuidar de dois cavalos, tinha uns que era pra cuidar de lagarto, uh, uh, é. cobras e outras coisas. Então, uh, tem bicho pra todos os gostos mas que né, a Karen falou tem alguns que é de trabalho voluntário né, então tu vai para cuidar numa fazenda, tu vai para cuidar, para ajudar num bar, para cuidar num hostel, então esse às vezes o a, o a data é mais flexível né, pode
0: ficar mais tempo, né? pode
2: ficar mais tempo, mas tu...
1: demanda também mais tempo de tu estar tá ali servindo ali né, exato, né? Local, tu vai né? ter
2: uma pessoa que vai ser responsável vai te dá o trabalho, enquanto nesse tu fica livre na casa da pessoa tu é. só tem que ter certeza que o cachorro, o animal vai estar tá vivo quando eles voltarem <risos> né?
0: O Reino Unido é um país muito caro, então apesar de a gente morar lá, uh, para viajar é caro. E a gente viajou todo toda a Inglaterra e o norte da Escócia, até o norte da Escócia e voltou no caso. E então não tinha condições da gente fazer isso e, e pagar a estadia em todo lugar, até os Airbnbs, é tudo muito caro. Então foi a forma com que a gente achou de conseguir conhecer o país, que a gente morou por oito anos, de forma assim... Uhum, a gente conta. conseguiu
2: fazer basicamente dois a três meses, uh, ligando um um desses, um de como é que é? É,
0: saindo de um e indo pro próximo indo pro próximo, então Conseguiu conectou todos vários, um atrás do
2: outro de tanta, de tanta demanda que existe nesse é. serviço. É, mas
1: teve um trabalhinho de pesquisa ali, né, pra conseguir fazer essas conexões, é. né vamos
2: dizer assim. É, e toda, cada um deles tu, tu tem que fazer uma entrevista com a pessoa né? normalmente a pessoa Mar... vai pedir pra fazer uma ligação contigo antes de aceitar né o...
0: tem um outro agora que me veio a memória, que é o House Swap que aí você troca então, hum. digamos, você quer tipo ir para Espanha. faz um intercâmbio, tipo, um intercâmbio. Assim. Então, você quer ir para a Espanha, a, a família da Espanha quer vir para o Brasil. Ah. Você vai lá e, e eles vêm aqui. Tem então, um programa, período.
1: troca de esposas. É. <risos> Essa eu não aconselho. De esposas, né? não. Tem aquele pro programa lá, troca de esposas. É quase isso aqui, você é troca de casas, é. né vai a é. família
2: inteira. É, tu ganha pontos no site quando tu coloca a tua casa disponível. Então, quando a pessoa fica na tua casa, tu ganha moedas nesse site e tu pode trocar essas moedas pra ficar na casa de outras pessoas. Se alguém quiser
0: saber mais e tiver curiosidade, pode entrar em contato com nós. Ali ó. Diz que escutou a gente no PADD e a gente vai.
1: A gente pode
2: dar
0: dicas.
1: Se for cristão, eles dão dicas. Se não for cristão.
2: A gente cobra.
1: <risos> então, ali ó, link no post. Do, do contato que for aí para vocês é, contatar.
2: contate no Instagram.
1: Então, pessoal, ótimo papo que tivemos aí. Acho que tiramos muitas dúvidas aí. Claro, muitas dúvidas estão relacionadas aí sobre o Número de Digital e muito da experiência que vocês tiveram também, né? Assim como vocês tiveram em vários países, né? Que culturas, tem culturas diferentes. Creio que também quem... Vive de forma nômade e também tem suas experiências diferentes, né? Então, por isso, pra gente finalizar, então, vamos às nossas considerações finais. Kellen, por favor. Primeiro você aí, nos diga o que você finalmente considera. E depois, se tu quiser divulgar ah, mais algum canal aí, alguma coisa sim, um contato, pode
0: ficar à vontade de divulgar. Tá bom, eu quero agradecer o Tudo por estar me recebendo de novo, pela terceira vez, no PADD. Faz é sempre um prazer... Eu pretendo continuar viajando bastante, apesar de agora de preferência com residência fixa. Entregamos nas mãos de Deus e que Ele esteja, então, abrindo as portas. E eu convido a todos que quiserem também vir viajar e talvez nos visitar, quem sabe, na, na Espanha. Nos conectamos por lá. Quem quiser me seguir no Instagram é... E também nos sigam no YouTube, Casal Não Marianto.
1: Olha, então, link no post para vocês conferirem. Muito obrigado, Kellen, por participar mais uma vez conosco. E, Botega, por favor, as suas considerações finais aí.
2: Excelente, excelente. Obrigado por nos receber agora em person, né? Olha ali, ó, e, na verdade,
1: são vocês que estão me recebendo, uh -huh. né? Mas ok. É que eu sou host.
2: Host. <risos> <risos> então, é, como a gente tinha falado antes... Uh, Viver como nômade digital não é algo fácil. Necessita de bastante preparação, então... Mas é, mas é algo que a gente altamente recomenda a qualquer um a fazer, seja curto ou longo, que tire um tempo para conhecer a criação divina que... É, está disponível a nós enquanto ainda existe o mundo enquanto a gente não destruiu o mundo ao redor mas que a gente possa estar conhecendo as belezas naturais ou as outras culturas que tem ao redor do mundo e principalmente estar podendo conectar com crist cristãos ao redor do mundo e conhecendo como que outras pessoas glorificam a Deus, como que elas estão envolvidas na cultura delas então ser um nome digital também te ajuda a não... Não viajar no país e só ser um turista, né? Tu ficar num hotel, curtir uma praia ou fazer alguma atividade, mas, mas é como viver como um local nesse país que a gente está morando momentaneamente e conectar com os locais ao redor, poder estar tá usando essas oportunidades para falar de Cristo e, né, poder estar tá, é, conhecendo formas diferentes de, de entender uh, o, o evangelho e como as pessoas foram trazidas a Cristo em diferentes backgrounds, em diferentes, uh, backgrounds, né? em diferentes uh, formatos. Né? Então é algo que abre a mente e a gente, se a gente tivesse energia para continuar fazendo isso, acho que a gente conseguiria continuar fazendo. Mas quem tiver interesse e quiser saber mais, né, nos contate, pode nos contatar pelo Instagram, que nem a além falou ou pelo nosso canal do YouTube aproveite lá, a gente tem alguns países que a gente foi, tem os da, do, do México, tem o Vietnã vamos talvez colocar da Tailândia e, e outros lugares, mas acompanha lá nossas viagens e a gente conta umas dicas lá também. Mas é isso aí, muito obrigado.
1: Show de bola então link no post, na verdade o link já tava né, mas três eu, vezes não é. posso perder a oportunidade né de falar que o link está no post só para frisar bem, agora o link tá bem Bem eu postado no post. Vai negrito. É. Muito obrigado, Botega também, por participar mais uma vez conosco aí. E eu também quero finalmente considerar que né, é muito interessante né, poder... A, a, a tecnologia né, facilitar isso, né? Porque se não fosse a tecnologia, não existiria formas de sermos nômades digitais. Olha só. Porque o digital já tá ali, né? Mas eu, fica, eu fiquei pensando assim, enquanto vocês falavam né, e tudo mais... Fiquei pensando na época lá do, dos nômades do Antigo Testamento. Fiquei pensando ali, sei lá, em Jesus também não tinha lugar, né? Era um nômade. Uh, basicamente, Jesus não trabalhava, né? Por isso que ele não conseguia né, ser nome digital, né? Porque não tinha digital naquela época. Então, ele não tinha como trabalhar, né? Ele vivia das ofertas. Mas aí eu lembrei de Paulo, né? E aí Paulo, né? Ele era um nômade, mas ele era um fazedor de tenda. Que daí não é nome digital, né? Porque ele trabalhava no lugar que ele estava, né? Aí não é o nômade digital, né? Tipo, o nômade digital ele tem que trabalhar digitalmente e remoto. E Paulo, ele começava a ser um negócio onde ia. Então, o fazedor de tenda é outro negócio, talvez um outro episódio a gente conversar sobre isso, né? Mas achei bem interessante que, vamos dizer assim, hoje com a tecnologia tem né? muitas formas né? de poder conhecer o mundo, né? E conhecer outras culturas, ter novas experiências... E, e, quiçá, né, depois, né, que nem agora vocês, ah, daqui a pouco nós vamos, né, sossegar aí, né, <risos> daqui a pouco vocês sossegam, e aí vocês têm muita experiência, né, experiência de, de, de outras culturas e vida que vocês podem compartilhar com os outros, né, porque eu sempre penso assim, né, experiência e sabedoria a gente tem que compartilhar, né, e aí isso é coisa, assim, que a gente não aprende nos livros, né, isso a gente aprende com os outros, né, nos relacionamentos. Bem interessante tudo isso. E, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco aqui em mais um episódio. Para você que nos ouviu também, meu muito obrigado. E até o próximo episódio. Até mais. nome oh, de Deus.